0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள்னால் நம்ம எல்லோருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் இங்கே நம்ம எல்லோரும் ஒரே அலைவரிசையில் ஒத்து வந்திருக்கோம் பல எழுத்தாளர்கள் வந்து நம்மளோட மனத்தை கவர்ந்த ஒரு எழுத்து நம்ம வாசிச்சுருக்கோம் அதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச எழுத்தாளர்களில் ஒருத்தர் நான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் அவருடைய குறிஞ்சி மலரும் பொன் விலங்கும் எவ்வளோ வேணா எத்தனை தடவை நான் படித்திருப்பேன்ட்டு கணக்கே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம வந்து அவரோட குறிஞ்சி மலர் நாவலை வந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம் இந்த கதையோட நாயகனும் நாயகியும் அரவிந்தன் பூரணி ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த கதை வந்தப்போ நிறைய பேர் தன்னோடய குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த அரவிந்தன் பூரணி அப்படின்ற பேரை வந்து வச்சாங்கன்ட்டு எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த கதையை படிக்கும்போது தான் அந்த கதை மாந்தர்களுடைய அந்த ஆழமான அறிவான தெளிவான சிந்தனையும் அவங்களோட ஒற்றுமையும் மக்களையும் சமூக சமூகத்துக்கு மேலே அவங்க இருக்கிற அக்கறையும் வந்து நமக்கு வந்து புரிஞ்சது அதோடு நாப்பா அவர்களுடைய எழுத்து வன்மை அதை நிச்சயம் வந்து பாராட்ட வார்த்தைகளே கிடையாது அவ்வளோ அழகா ஆழமான ஒரு கருத்துக்களோடு அவரோட எழுத்துக்கள் வந்து நம்மளோட மனசை கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இனி வரப்புற நாட்களில் நம்ம அவரோட குறிஞ்சி மலரை தொடர்ந்து கேட்கலாம் உங்களுக்காக வாசிப்பது செண்பா பாலச்சந்திரன் எழுத்தாளர் நா பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய குறிஞ்சி மலர் அத்தியாயம் ஒன்று மெய்யாயிருந்தது நாட்செல்ல வெட்ட வெறும் பொய்யாய் பழங்கதையாய் கற்பனைகள் மெல்ல போனதுவே பிரபஞ்ச பூச்செடியில் மறுபடியும் ஒரு மலர் பூத்து கொண்டிருந்தது மார்கழி மதத்து வைகறை உலகம் முழுவதுமே பனித்துளி நீங்காத ரோஜா பூக்களால் கட்டிய பூ மண்டபம் போல் புனிதமானது குளிர் பரவி இருந்தது மலரின் மென்மையில் கலந்து இழையோடும் மனம் போல அந்த குளிரோடு கலந்து வீசும் இதமான மண்காற்று புலர்ந்தும் புலராமலும் இருக்கின்ற பேரரும்பு போல் விடிந்தும் விடியாத பேதை பருவத்து இளம் காலை நேரம் கீழ்வானத்து ஒலிக்குளத்தில் வைகரை நங்கை இன்னும் மஞ்சள் பூசி குளிக்கத் தொடங்கவில்லை பூரணி கண்களை கசக்கிக்கொண்டு படுக்கையில் இழுந்து உட்கார்ந்தாள் கண்களை விழித்ததும் ஜன்னல் வழியாக எதிர்வீட்டு கோலம் மங்கிய ஓவியம் போல் அந்த நில் நிரும் திரிந்தது பெரிதாக வெள்ளை கோலம் போட்டு நடுவில் அங்கங்கே பரங்கி பூக்கள் பறித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த விடிகாலை நீரத்தில் வெள்ளை கோலத்தின் இடையிடையே பொன் வண்ணம் காட்டிய அப்பூக்கள் தங்கம் நிறைத்து தழள் எங்கும் முறுக்கி வார்த்த இங்கிதங்களைப் போல் இலங்கின அந்த கோலத்தையும் அதன் அழகையும் நினைத்த பூரணிக்கு துக்கமாய் பொங்கும் உணர்வின் சுமை ஒன்று மனத்தை அழுத்தியது கண்கள் கலங்கி ஈரம் அப்படி ஒரு கோலத்தை இன்னும் ஓர் ஆண்டு காலத்திற்கு அவள் தன் வீட்டு வாசலில் போட முடியாது கொல்லையில் அவள் வீட்டிலும் தான் பரங்கி பூக்கள் வண்டி அவைகளை எங்கே பறித்து வைப்பது யார் பறி வைப்பது துக்கத்தை கூட வரண்முறையாகவும் ஒழுங்காகவும் கொண்டாடுகின்ற அளவுக்கு வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொண்டு பழகிவிட்ட நாடு இது விழுதுகளைப் போல் ஊஞ்சிக் கொண்டிருக்கும் பழமையான பழக்கங்கள் ஆலமரம் போன்ற தமிழ்நாட்டின் படர்ந்த வாழ்க்கையை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன கண்களில் கசிந்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு எழுந்து விளக்கை போட்டால் பூரணி அப்பா இருந்தால் வீடு இப்படி ஓசையின்றி இருண்டு கிடக்குமா இந்த காலை நேரத்தில் நாலரை மணிக்கே எழுந்திருந்து பச்சை தண்ணீரில் நீராடி விட்டு திருவாசகத்தையும் திருவெம்பாவையையும் பாடிக்கொண்டிருப்பாரே மார்கழி மாதத்தில் விடுவதற்கு முன்னரே வீடு முழுவதும் சாம்ராணி மணக்கும் அப்பாவின் தமிழ் மனக்கும் அந்த தமிழில் இனிமை மனக்கும் இன்று எங்கே அந்த தமிழ் எங்கே அந்த அறிவின் மலை பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களை அன்பாலும் அறிவு திறனாலும் ஆண்டு புகழ் குவித்த அந்த பூத உடல் போய்விட்டதே அதோ அப்பாவின் நீண்ட பெரிய புத்தகால மாறி அதையும் துக்கத்தையும் தான் போகும் போது பெண்ணுக்காக அவர் வைத்து விட்டு போனாரா இல்லை அதை விட பெரிய பொறுப்புகளை அந்த இருபத்தோரு வயது மெல்லியலாளின் பூந்தோளுக்கு சுமையாக விட்டு போயிருக்கிறார் குளிர் தாங்காமல் மரவட்டைகளைப் போல் சுருண்டு படுத்து கொண்டு தூங்கும் கப்பிகளையும் தங்கைகளையும் பார்த்தாள் பூரணி தலையணி போனது தெரியாமல் விரிப்புகளும் போர்வைகளும் விலகிய நிலையில் தரையில் சுருண்டு கிடந்த உடன்பிறப்புகளை பார்த்தபோது திருமணமாகாத அந்த கன்னிப்பருவத்திலேயே ஒரு தாயின் பொறுப்பை தாம் சுமக்க வேண்டியிருப்பதை அவள் உணர்ந்தாள் உடன்பிறப்புகளை நேரே விரிப்பில் படுக்கச் செய்து போர்வையை போர்த்தி நிமிர்ந்த போது எதிர்ச்சுவரில் அப்பாவின் பெரிய படம் பூரணியை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தது அவள் அப்படியே அந்த படத்தை பார்த்தவாறே நின்றுவிட்டாள் அவர் தன்னையே பார்ப்பது போல் அவளுக்கு ஒரு பிரமை உண்டாயிற்று இயற்கையாகவே அவருக்கு அழகாக மலர்ந்த முகம் ஆழமான படிப்பும் மனத்தில் ஏற்பட்ட அறிவின் வளர்ச்சியும் அந்த அழகை வளர்த்துவிட்டிருந்தன அவருக்கென்றே அமைந்தாற் போல அற்புதமான கண்கள் அன்பின் கனிவும் எல்லோரையும் எப்போதும் தழுவி கொள்ள காத்திருக்கின்றார் போல் ஒரு பரந்த தாய்மை உணர்வும் அமைந்த கண்கள் அவை எடுப்பாக நீண்டு அழகாக விளங்கும் நாசி சும்மா இருந்தாலும் பொன் முறுவல் பூத்து கொண்டிருந்தாற் போலவே எப்போதும் தோன்றும் வாயுதழ்கள் அந்த கண்களும் அந்த முகமும் அந்த சிரிப்பும் தான் மாணவர்களை கொள்ளை கொண்டவை எவ்வளவு பெரிய நிலையில் எத்தனை சிறந்த பதவியில் இருந்தாலும் நான் தமிழ்ப் பெயராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் அவர்களின் மாணவன் என்று பிற்கால வாழ்விலும் சொல்லி சொல்லி பெருமை கொள்ளச் செய்த திறமை அது பூரணி பெருமூற்று விட்டாள் அப்படியே விளக்கை மறுபடியும் இருட்டில் உட்கார்ந்து அப்பா காலமான துக்கத்தை நினைத்து குமுறி குமுறி அழவேண்டும் போல் இருந்தது கண்ணீரில் துக்கம் கரைகிறது அழுகையில் மனம் லேசாகிறது பூரணி மெல்ல நடந்து சென்று அப்பாவின் படத்தை மிக அருகில் நின்று பார்த்தாள் கோயில் கருப கிரகத்தில் உள்ள தெய்வ விக்கிரகத்தின் அருகில் நின்று பார்க்க நேர்ந்தால் உண்மை பக்தனுக்கு மெய்சிலிருக்கும் அல்லவா அப்படி மெய்சிலிருத்தது பூரணிக்கு நீர்ப்படலங்கள் கண் பார்வையை மூடி மறைக்க முயன்றன அப்பாவின் முகத்தில் தெரிகிற சிறிது முதுமை கூட அம்மாவின் மரணத்திற்கு பின்படிந்த முதுமைதான் அம்மா இறந்தபோது கூட அவர் வாய்விட்டு அழவில்லையே நாங்கள் எல்லாம் மூன்று நாட்கள் சாப்பிட மாட்டோம் என்று பிடிவாதமாக குமுறி அழுதும் படிப்பும் அனுபவங்களும் அவர் மனத்தை எவ்வளவு கல்லாக்கியிருந்தன அப்போது குழந்தை போல என்னை அனைத்து தலையை கோதிக்கொண்டே உரணி நீ பச்சை குழந்தை போல இப்படி அழுது தம்பிகளையும் புதிதாக பிறந்திருக்கும் தங்கை பாப்பாவையும் யார் சமாதானப்படுத்துவது துக்கத்தை மறந்துவிட பழகிக்கொள்ளம்மா இனிமேல் இந்த தம்பிகளுக்கும் அம்மா விட்டு தங்கை பாப்பாவுக்கும் நீ அக்கா மட்டுமல்ல அம்மா மாதிரியும் இருந்து வளர்க்க வேண்டும் நீ எனக்கு விவரம் தெரிந்த பெண் என்று பேர் நீயும் இப்படி அழுது முரண்டு பிடித்தால் நான் தனியாக யாரென்று சமாதானப்படுத்துவேனம்மா என்று அறிவுரை கூறினாரே தம்முடைய துக்கங்களையும் துன்பங்களையும் மட்டுமல்ல சுகங்களையும் இன்பங்களையும் கூட பொருட்படுத்தாமல் மறந்து சுபாவம் அவருக்கு கல்லூரி வகுப்பு அறைகளிலும் வீட்டில் புத்தகாலமாரிக்கு அருகிலுமே வாழ்க்கையின் பெரும்பான்மையான நேரத்தை கழித்து விட்டு மற்றவற்றை மறந்து கொண்டிருந்தவர் அவர் முறையாக பழுத்து உதிரும் கனியை போல் அறிவினால் காய்ந்தன்மை வாய்ந்த அசாதாரண உணர்ச்சிகளில் சிறிது சிறிதாக தம்மை விட்டு நீக்கிவிட்டவர் அவர் ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒழுங்காகவும் முறையாகவும் கழிப்பதற்கு பழகி கொண்டிருந்த வாழ்க்கை அவருடையது அப்பா போய்விட்டார் என்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டு நம்புவது மனத்திற்கு கடுமையானதாகத்தான் இருந்தது அந்த அழகு அந்த தமிழ்கடல் அந்த ஒழுக்கம் அந்த பண்பாடு அத்தனையும் மாய்ந்து மடிந்து மண்ணோடு மண்ணாகி பொய்யாய் பழங்கதையாய் கற்பனையாய் மெல்ல போய்விட்டன நமக்கு வேண்டியவர்களின் மரணத்தை நம்பவோ ஒப்புக்கொள்ளவோ முடிவதில்லைதான் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலரச் சென்றான் என்று வாழ்க்கையின் நிலையாமையை பற்றிய ஒரு செய்யுள் வரியை அப்பா அடிக்கடி சொல்வார் அந்தச் செய்யுள் வரி அப்பாவும் கல்லூரிக்கு போனார் புத்தகமாக மாறிக்கு நின்றார் இருந்தார் திடீரென்று எல்லோரையும் தவிக்க விட்டு போய்விட்டார் மரணத்தை கூட ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் நோய் நொடி இல்லாமல் எவ்வளவு எளிமையாக அடைய முடிந்தது அவரால் சித்து போவது போலவா அவர் போனார் யாரோ எங்கோ ரகசியமாக கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்காக புறப்பட்டு போவனது போவ லல்லவா போய்விட்டார் சாயங்காலம் கோவிலுக்கு போய்விட்டு வந்தவர் ஒரு நாளும் இல்லாத வழக்கமாக சோர்ந்து போனவர் போல் கட்டிலில் போய் படுத்துக்கொண்டார் நான் பதறிப்போய் அருகில் சென்று என்னப்பா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சோர்ந்து காணப்படுகிறீர்களே என்று கேட்டேன் உஞ்சமில்லை பூரணி கொஞ்சம் வெந்நீரில் சுக்கை தட்டி போட்டுக் கொண்டு வா லேசாக நெஞ்சை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னார் நான் வெந்நீர் கொண்டு வரப்போனேன் தம்பி திருநாவுக்கரசு கூடத்தில் உட்கார்ந்து பள்ளி கூடத்து பாடம் படித்து கொண்டிருந்தான் சின்னத்தம்பி சம்பந்தனும் குழந்தை மங்கையர்கரசியும் வீட்டு வாயிலுக்கு முன்னால் தெருவில் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் நான் வெந்நீரில் சுக்கை தட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்த போது திருநாவுக்கரசு இருந்தால் இங்கே வர சொல்லுமா என்று அப்பா கட்டிலில் இருந்தவாறே குரல் கொடுத்தார் அதை கேட்டு இதோ வந்துவிட்டேனப்பா என்று தம்பி கூடத்திலிருந்து சென்றான் அப்பா தம்பியிடம் திருவாசகத்தை எடுத்து தமக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து படிக்குமாறு கூறியதும் தம்பி படிக்க தொடங்கியதும் சமையலறையில் எனக்கு கேட்டன நான் வெந்நீரோடு சென்றேன் அப்பாவின் இரண்டு கைகளும் நெஞ்சை அழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்தன வேதனை முகத்தில் தெரிந்தது தம்பி திருவாசகத்தில் திருவண்ட பகுதியை பூவில் நாற்றம் போன்று உயர்ந்தெங்கும் ஒழிவு அற நிமிர்ந்து மேவிய பெருமை இன்று எனக்கு எழிவந்தருளி தரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த ஒன்பொருள் தம்பியின் சிறிய இனிய குரல் அழகாக ஒழித்து கொண்டிருந்தது அப்பா உங்கள் முகத்தை பார்த்தால் அதிகமாக வேதனைப்படுகிறீர்கள் போல் தோன்றுகிறது நான் போய் டாக்டரை கூட்டிக் கொண்டு வரட்டுமா என்று கவலையோடு கேட்டேன் அப்பா மறுமொழி கூறாமல் சிரித்தார் நான் போய் கூட்டிக் கொண்டு வருகிறேன் அப்பா என்று அவர் பதிலை எதிர்பாராமல் நான் புறப்பட்டேன் நான் டாக்டரோடு திரும்பிய போது தம்பி ஓவென்று அலறி அழும் குரல்தான் என்னை வரவேற்றது அப்பாவின் பதில் பேசாத அந்த புன்னகைதான் நான் இறுதியாக அவரிடம் பார்த்த உயிர் தோற்றம் அப்பா போய்விட்டார் துக்கத்தையும் பொறுப்பையும் பிஞ்சு பருவத்து உடன் என் தலையில் சுமத்திவிட்டு போய்விட்டார் ஊரே துக்கம் கொண்டாடியது ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரி மாணவர்களும் பேராசிரியர்கள் பலரும் பழைய மாணவர்களும் அப்பாவின் அந்திம ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர் ஊரிலுள்ள எல்லா கல்லூரிகளும் துக்கத்திற்கு அடையாளமாக விடுமுறை விட்டன அனுதாப தந்திகளும் கடிதங்களும் எங்கெங்கோ இருக்கின்ற பழைய மாணவர்களிடமிருந்து இன்னும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்பா போய் பதினைந்து நாட்கள் பொய்கள் போல் மறைந்துவிட்டன தினம் பொழுது விடிந்தால் அனுதாபத்தை சொல்ல கடிதங்கள் அனுதாபத்தை கொடுக்க மனிதர்கள் உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் ஆற்றலும் அந்த பெரிய துக்கத்தில் தேங்கிவிட்டது போல் தோன்றியது பூரணிக்கு வாசலில் மாட்டின் கழுத்து மணி ஓசையை அடுத்து பால்காரனின் குரல் கேட்டது பூரணி துக்கத்தையும் கலங்கிய கண்களையும் தற்காலிகமாக துடைத்து கொண்டு பால் வாங்குவதற்கு புறப்பட்டாள் நெற்றி நிறைய திருநீரும் வாய் நிறைய திருவாசகமுமாக பெரியவர் பால் வாங்க வரும்போதே எனக்கு சாமி தரிசனம் இங்கே ஆகிறார் போல் இருக்குமே அம்மா என்று பாலை ஊற்றிவிட்டு போகும்போது சொல்லிச் சென்றான் பால்காரன் அவள் மனத்தில் துக்கத்தை கிளறின அந்த சொற்கள் அப்பா இருக்கும்போது காலையில் முதலில் எழுந்திருக்கிறவர் அவரே கையால் தாமே பால் வாங்கி வைத்து விடுவார் பால்காரனிலிருந்து வாசல் பெருக்குகிற வேலைக்காரி வரை அத்தனை பேருக்கும் அப்பாவிடம் தனி அன்பு தனி மரியாதை பெரியவர் பெரியவர் என்கிறதை தவிர அப்பாவை பேர் சொல்லி அழைத்தவர்களை பூரணி கண்டதே இல்லை அப்பாவோடு ஒத்த அறிவுள்ள இரண்டோரு பெரிய ஆசிரியர்கள் மட்டுமே அவரை பேர் சொல்லி அழைப்பார்கள் அப்பா எல்லா வகையிலும் எல்லோருக்கும் பெரியவர் அறிவை கொடுப்பதில் மட்டுமல்ல ஏழைப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்தவர் என்று மாணவர்களிடையே பெருமையும் நன்றியும் பெற்றவர் பணத்தை பொறுத்த வரையில் பிறருக்கு உதவ துணிந்த அளவு பிறரிடம் உதவி பெற துணியாத தன்மானம் உள்ளவர் அப்பா அவருடைய வலதுகை கொடுப்பதற்காக உயர்வதுண்டு வாங்குவதற்காக கீழ் தாழ்ந்ததே இல்லை கீழான எதையும் தேட துணியாத கைகள் கீழான எவற்றையும் நினைக்க விரும்பாத நெஞ்சம் அப்பா நினைப்பிலும் நோக்கிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் ஒழுங்கான வரையறைகளை வைத்து கொண்டு வாழ்ந்தவர் ஒரு சமயம் தமிழ் மொழியில் பிழையாக பேசுவதையும் பிழையாக எழுதுவதையும் தவிர்க்க ஓர் இயக்கம் நடத்த வேண்டும் என்று அப்பாவின் மதிப்பிற்குரிய தமிழாசிரியர்கள் சிலர் சிலர் யோசனை கேட்டார்கள் எழுத்திலும் பேச்சிலும் மட்டுமல்ல வேங்கடம் முதல் குமரி வரை தமிழ் வாழும் நிலமெல்லாம் வாழ்க்கையிலேயே பிழையில்லாத ஒழுங்கும் அறமும் அமைய முடியுமானால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று புன்னகையோடு பெருமிதம் ஒழிக்கும் குரலில் அப்போது அப்பா அவர்களுக்கு மறுமொழி சொன்னார் அதை கேட்டபோது அஞ்சு எனக்கு மெய் சிலித்ததே ஒழுங்கிலும் நேர்மையிலும் அவருக்கு அவ்வளவு பற்று நம்பிக்கை பொழுது நன்றாக விட்டது. சரியான மீட்டரில் வைக்கப்பெறாத வானொலிப்பட்டி மாதிரி வீதியில் பல்வேறு ஒளிகள் கலந்து எழுந்து விழிப்பு புலப்படுத்தின மானிடத்தின் இதயத்தின் அடி மூலையிலிருந்து மெல்ல கேட்கும் சத்தியத்தின் குரலைப் போல் தொலைவில் கோவில் மேளம் ஒழித்தது பூரணி எழுந்து நீராடி வர கிணற்றடிக்குச் சென்றாள் பக்கத்து பெருஞ்சாலையில் நகரத்திலிருந்து திருப்பரங்குன்றத்திற்கும் திருநகருக்கும் வந்து திரும்புகின்ற டவுன் பஸ்களில் கலகலப்பு எழுந்தது நகரத்திற்கு அருகில் கிராமத்தின் அழகோடு தெய்வீக சிறப்பையும் பெற்று திகழ்ந்து கொண்டிருந்தது திருப்பரங்குன்றம் மதுரை நகரத்தின் ஆடம்பர அழகும் கம்பீரமும் இல்லாவிட்டாலும் அதற்கு அருகே அமைந்த எளிமையின் எழில் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு இருந்தது எஞ்சும் இளையனாய் ஏற்றோருக்கு எளியனாய் குன்றுதோராடும் குமரன் கோவில் கொண்டிருந்து ஊருக்குப் பெருமை அளித்தான் எந்த காலத்திலோ வளம் மிக்கதாக இருந்துவிட்டு இப்போது மொட்டைப்பாறையாய் வழுக்கை விழுந்த மண்டை போல் தோன்றும் ஒரு குன்று அதன் வடப்புறம் கீழே குன்றை தழுவினார் போல் சிறியதாய் சீரியதாய் ஒரு கோபுரம் படிப்படியாய் கீழ் நோக்கி இறங்கு முகமாக தளவரிசை அமைந்த பெரிய கோவில் அதன் முன்புறம் அதற்காகவே அதை வணங்கியும் வணங்கவும் வாழ்ந்தும் வாழவும் எழுந்தது போல பறந்து விரிந்திருந்த ஊர் குன்றின் மேற்கு புறம் ரயில்வே நிலையம் அதையடுத்து ஒழுங்காய் வரிசையாய் ஒரே மாதிரியாக தோன்றும் மில் தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பு வீடுகள் அதற்கும் மேற்கே திருநகர் திருப்பரங்குன்றத்தின் அழகை பார்ப்பதற்கென்றே இயற்கை பதிந்து வைத்த இரண்டு பெரிய நிலை கண்ணாடிகளைப் போல் வட புறமும் தென்புறமும் நிறைந்த பெரிய கண்மாய்கள் சுற்றிலும் வயல்கள் வாழைத் தோட்டம் தென்னை மரங்கள் சோலைகள் அங்கங்கே தென்படும் அந்த அழகும் அமைப்பும் பல நூறு ஆண்டுகளாக கனிந்து கனிந்து உருவாகியவை போன்று ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்கின அந்த தோற்றத்தில் பல்லாயிரம் காலமாக தமிழன் வாழ்ந்து பழகி பயின்று ஒப்புக்கொண்ட சூழ்நிலை போன்று ஏதோ ஒரு பழமை தெரிந்தது தாம் தமிழ் பணிபுரியும் கல்லூரியும் தம்முடைய நெருங்கிய நண்பர்களும் பிற வாழ்க்கை வசதிகளும் நகரத்திற்குள் இருந்த போதிலும் அழகிய சிற்றம்பலம் திருப்பரங்குன்றத்தை வாழுமிடமாக தேர்ந்தெடுத்ததற்கு காரணம் மனத்திற்கு பழகி போனது போல் தோன்றிய அந்த பண்பற்ற சூழ்நிலைதான் உடம்புக்கு நல்ல காற்று சுற்றிலும் கண்களுக்கு நிறைந்த பசுமை மனத்துக்கு நிறைவு தரும் தமிழ் முருகன் கோவில் என்ற ஆவலோடுதான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மதுரையில் பேராசிரியராக வேலைக்கு நுழைந்த போது அவர் அங்கே குடியேறினார் அமைதியும் சமயப்பற்றும் சிந்தனையும் தேவையான அவருக்கு அந்த இடத்தில் போதுமான அளவு கிடைத்தன அவருடைய வாழ்க்கையே அங்கேதான் தொடங்கினார் அங்கேதான் பூரணியின் அன்னை அவரோடு இல்லறம் வளர்த்து வாழ்ந்தாள் அங்கேதான் பூரணி பிறந்தாள் தம்பிகள் திருநாவுக்கரசும் சம்மந்தனும் குழந்தை மங்களையர்கரசியை பெற்றுவிட்டு பூரணியின் அன்னை கண்மூடியதும் அங்கேதான் இப்போது கடைசியாக அவரும் அங்கேயே கண்மூடிவிட்டார் நல்ல ஓவியன் முடிக்காமல் அறைகுறையாக வைத்துச் சென்ற நல்ல ஓவியத்தை போல் அந்த குடும்பத்தை விட்டு அழகிய சிற்றம்பலம் பேரையும் புகழையும் ஒழுக்கத்தையும் பண்பையும் தேடி சேர்த்து பாதுகாத்தது காலத்தில் கொஞ்சம் செல்வத்தையும் சேர்த்து பாதுகாத்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லையே ஏழ்மை நிறைந்த கைகளும் வள்ளன்மை நிறைந்த மனமுமாக இருந்துவிட்ட காரணத்தால் அவரால் அப்படி சேர்த்து வைக்க முடியவில்லை பின் பிஞ்சும் பூவுமாக இருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு அவர் எதை சேர்த்து வைத்துவிட்டு போனார் யாரை துணைக்கு வைத்துவிட்டு போனார் தமிழ்ப்பண்பையும் தாம் சேர்த்த புகழையும் அவற்றுக்கு துணையாக பூரணியையும் தான் வைத்துவிட்டு போக முடிந்தது அவரால் பூரணிக்கு இருபத்தோரு வயதின் வளர்ச்சியும் மனப்பும் மட்டும் அவர் செல்லவில்லை அறிவை அடிப்படையாக கொண்ட தன்னம்பிக்கை தம்மோடு பழகி பழகி கற்றுக்கொண்ட உயரிய குறிக்கோள் எதையும் தாங்கிக் கொண்டு சமாளிக்கும் ஆற்றல் இவைகளை பூரணிக்கு பழக்கி விட்டு போயிருந்தார் வளை சுமைக்கும் கைகளில் வாழ்க்கையை சுமத்தியிருந்தார் அவருக்கு அவருடைய மனைவிக்கும் நல்ல இளமையில் பிறந்தவள் பூரணி அந்த காலத்தில் தமிழ் காவியங்களில் வருகின்ற பெண் கதாபாத்திரங்களை பற்றிய திறனாய்வு நூலுக்காக ஓய்வு ஒழிவின்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் அந்த ஆராய்ச்சி முடிந்து புத்தகம் வெளிவந்த அன்றுதான் பூரணி பிறந்தாள் தமிழ் காவியங்களில் தாம் கண்டு திளைத்த பூரண எழில் எதுவோ அது அந்த குழந்தையை பார்க்கும்போதெல்லாம் நினைவிற்கு வந்தது அவருக்கு குழந்தையின் நிறைந்த அழகுக்கு பொருத்தமாக பூரணி என்று வாய் நிறைய பெயரிட்டு அழைத்தார் அவர் அந்த புத்தகம் வெளிவந்த ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு பின் சிறப்பை பாராட்டி பல்கலைக்கழகத்தார் அவருக்கு கெளரவ டாக்டர் பட்டம் அளித்தார்கள் ஆனால் அதைவிட அவருக்கு இன்பமளித்த பட்டம் தட்டு தடுமாறிய மழலையில் பூரணி அப்பா என்று அவரை அழைக்க தொடங்கிய குதலை சொல்தான் பூரணி வளரும் போதே தன்னுடைய பெயருக்கு பொருத்தமாக அறிவையும் அழகையும் நிறைத்துக் கொண்டு வளர்ந்தாள் அறிவில் அப்பாவையும் அழகில் அம்மாவையும் கொண்டு வளர்ந்தாள் அவள் உயரமும் நளினமுமாக வஞ்சிக் கொடி போல் வளர்ச்சி மஞ்சள் கொன்றை பூவை போன்று அவளுடைய அழகுக்கே வாய்ந்ததோ என ஒரு நிறம் திறமையும் அழகுணர்ச்சியும் மிக்க ஓவியன் தன் இளம் பருவத்தில் அனுராகக் கனவுகள் மிதக்கும் மனநிலையோடு தீட்டியது போன்ற முகம் பூரணிக்கு நீண்டு குறுகுறுத்து மலர்ந்து அகன்று முகத்துக்கு முழுமை தரும் கண்கள் அவளுக்கு எந்நேரமும் எங்கோ எதையோ எட்டாத உயர்ந்த பெரிய லட்சியத்தை தேடிக்கொண்டிருப்பது போல் ஏக்கமும் அழகும் கலந்ததொரு வனப்பை அந்த கண்களில் காண முடியும் வாழ்க்கை முழுவதும் நிறைவேற்றி முடிப்பதற்காக அகோன்னதமான பொறுப்புகளை மனத்துக்குள் அங்கீகரித்து கொண்டிருப்பது போல் முகத்தில் ஒரு சாயல் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டு பெண்மையின் குணங்களாக பண்பட்ட யாவும் தெரியும் கண்ணாடி போல் நீண்டகன்ற நளின நெற்றி பூரணியை போல் பூரணியால் தான் இருக்க முடியும் என்று நினைக்கும்படி விளக்கினாள் அவள் பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் பூரணியை வெறும் பள்ளி இறுதி வகுப்பு வரைதான் படிக்க வைத்திருந்தார் வீட்டில் தமக்கு ஓய்வு இருந்த போதெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து முறையாக இலக்கண இலக்கியங்களை பூரணிக்கு கற்பித்திருந்தார் எவ்வளவோ முற்போக்கு கொள்கை உடையவராக இருந்தும் பெண்களின் படிப்பை பற்றி ஒரு திட்டமான கொள்கை இருந்தது அவருக்கு கற்பூரம் காற்று படப்பட கரைந்து போவது போல் அதிக படிப்பிலும் வெளிப்பழக்கங்களிலும் பெண்மையின் மென்மை கரைந்து பெண்ணின் உடலோடும் ஆணின் மனத்தோடும் வாழ்கின்ற செயற்கைகளை பெண்களுக்கு வந்துவிடுகிறது என்று நினைப்பவர் அவர் பூரணியை அவர் கல்லூரி படிப்புக்கு அனுப்பாததற்கு அவருடைய இந்த எண்ணமே காரணம் கல்லூரி படிப்பு தர முடிந்த அறிவு வளர்ச்சியைப் போல் நான்கு மடங்கு அறிவு வீட்டிலேயே தம் பெண்ணுக்கு அளித்திருந்தார் அவர் உண்மை பற்றும் ஆர்வமும் கொண்டு தமிழ் மொழியை பேச்சாலும் எழுத்தாலும் வளர்த்து விட்டு போயிருந்தது போலவே தம் அருமை பெண்ணையும் வளர்த்து விட்டு போயிருந்தார் மணி ஒன்பதரை சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு புத்தகப்பையும் த கையுமாக புறப்பட்ட திருநாவுக்கரசனும் சம்பந்தனும் ஏதோ நினைவு வந்தது போல் தயங்கி நின்றனர் கடைசி தங்கை குழந்தை மங்கையற்கரசிக்கு கை விடுவதற்காக வாயு்புறம் அழைத்து கொண்டு வந்த பூரணி அவர்கள் நிற்பதை பார்த்து விட்டாள் ஏண்டா இன்னும் நிற்கிறீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு உங்களுக்கு நேரமாகவில்லையா மூத்தவன் எதையோ சொல்ல விரும்புவது போலவும் சொல்ல தயங்குவது போலவும் நின்றான் பூரணியே புரிந்து விட்டாள் ஓ பள்ளிக்கூடச் சம்பளத்துக்கு கடைசி நாளா இரு பார்க்கிறேன் குழந்தைக்கு கை கழுவி விட்டு உள்ளே போய் பெட்டியை திறந்து பார்த்தாள் இருந்ததை கொட்டி எண்ணியதில் ஏழரை ரூபாய் தேறியது பாங் புத்தகத்தை விரித்து பார்த்தாள் எடுப்பதற்கு அதில் மேலும் ஒன்றுமில்லை என தெரிந்தது தம்பியை கூப்பிட்டு ஏழு ரூபாயை அவனிடம் கொடுத்து சம்பளத்தை இன்றைக்கே கட்டிவிடு என்று சொல்லி அனுப்பினாள் அவர்கள் வருகிறோம் அக்கா என்று சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் அந்த வீட்டின் எல்லையில் தங்கிய கடைசி நாணயமான அந்த எட்டனாவை பெட்டிக்குள்ளே போட்ட போது பூரணிக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது துன்பத்தை எப்படி சமரிக்கப் போகிறோம் என்று நினைக்கின்ற போது உண்டாகின்ற வறண்டு சிரிப்பு அது வாசலில் தபால்காரன் வந்து நின்றான் கூடத்தில் உட்கார்ந்து அம்புலிமாமா பத்திரிகையில் பொம்மை பார்த்து கொண்டிருந்த மங்கையர்கரசி துள்ளி குதித்தி ஓடிப்போய் தபால்களை வாங்கி கொண்டு வந்தாள் பெரிய ரோஜா ஒன்று கையும் காலும் உழைத்து வருவது போல் அந்த சிறுமி அக்காவை நோக்கி ஓடி வந்தாள் தங்கை துள்ளி குதித்து ஓடி வந்த அழகில் பூரணியின் கண்கள் சற்றே மகிழ்ச்சியும் அலர்ச்சியும் காட்டின வழக்கம்போல் பெரும்பாலான கடிதங்கள் அப்பாவின் மறைவுக்கு அனுதாபம் தெரிவித்து வந்தவைதான் இரண்டொரு கடிதங்கள் இலங்கையிலிருந்தும் மலேசியாவிலிருந்தும் கூட வந்திருந்தன கடல் கடந்து போயும் அப்பாவின் நினைவை மறக்காத அந்த பழைய மாணவர்கள் செய்தித்தாள்கள் மூலம் விபரம் அறிந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அவ்வளவு புகழும் பெருமையும் வாய்ந்த ஒருவருடைய பெண்ணாக இருப்பதை நினைப்பதே பெருமையாக இருந்தது அவளுக்கு கடைசியாக பிரிக்கப்படாமல் இருந்த இரண்டு உரைகளில் ஒன்றை பிரித்தாள் தலைப்பில் இருந்த பெயரை பார்த்ததும் அவள் முகம் சிறுத்தது அப்பாவிடம் வீட்டில் வந்து தனியாக தமிழ் படித்தவரும் பெரும் செல்வரும் ஒரு வியாபாரி எழுதியிருந்த கடிதம் அது தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அந்த வியாபாரியின் குணமும் முறையற்ற அரசியல் பித்தலாட்டங்களும் அப்பாவிற்கு பிடிக்காது கடைசி வரையில் பிடிவாதமாக அந்த மனிதனிடம் கால் காசு கூட வாங்கிக் கொள்ள கொண்டே அவருக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார் அவள் அப்பா ஏழைகளின் ரத்தத்தை பிழிந்து பணம் சேர்த்தவன் அம்மா இவன் மனதில் நாணயம் கைகளில் நாணயத்தை குவித்துவிட்டான் தமிழை கேட்டு வருகிற யாருக்கும் இல்லையென்று மறுப்பது பாவம் என்று நம்புகிறவன் நான் அந்த ஒரே நம்பிக்கைக்காகத்தான் இவனை கட்டிக்கொண்டு அழுகிறேன் என்று பல முறை வெறுப்போடு அந்த மனிதரை பற்றி பூரணியிடம் சொல்லி இருக்கிறார் அவர் உலகத்தின் எந்த முறையில் எவ்வள பெரிய மனிதனிடத்தில் நாணய குறைவும் ஒழுக்க குறைவும் இருந்தாலும் அந்த மனிதனை துச்சமாக நினைக்கிற துணிவு அப்பாவுக்கு உண்டு பண்புக்குத்தான் அவரிடம் மதிப்பும் மரியாதையும் உண்டு வெறும் பணத்துக்கு அதை அவர் தரவே மாட்டார் இத்தனை நினைவுகளும் வெறுப்பும் பொங்க அந்த கடிதத்தை பிரித்து படித்து பார்த்தாள் பூரணி இதனுடன் தொகை போடாமல் என் கையெழுத்து மட்டும் போட்டு ஒரு இணைத்திருக்கிறேன் தங்களுக்கு எவ்வளவு தொகை தேவையானாலும் எழுதி எடுத்துக்கொள்ளலாம் தந்தை காலமான பின் தங்கள் வீட்டு நிலையை என்னால் உணர முடிகிறது தயவு செய்து இதை மறுக்கக்கூடாது பூரணியின் முகம் இன்னும் சிறுத்தது கடிதத்தின் பின்னால் அந்த கனமான அந்த வர்ண காகிதத்தை பார்த்தாள் அந்த சிவப்பு நிற எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஏழைகள் சிந்திய கண்ணீர் துளிகளில் அச்சடிக்கப்பட்டனவா உலகத்திலேயே மிகவும் இழிந்த ஒன்றை கையில் வைத்து பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் ஓர் அறுவருப்பு உண்டாயிற்று பூரணிக்கு அந்த கடிதத்தையும் செக்கையும் வெறுப்போடு கீழே வீசி எரித்து விட்டு நிமிர்ந்தாள் எதிரே அதற்காக அவளை பாராட்டுவது போல் அப்பாவின் படம் சிரித்து கொண்டிருந்தது எப்போதும் சிரிக்கின்ற சிரிப்புதான் அப்போது அப்படி தூன்றியது பூரணி உள்ளே போய் பேனாவை எடுத்து வந்தாள் கீழே கிடந்த அந்த செக்கை எடுத்து அதன் பின்புறம் அப்பா தான் செத்துப்போய் விட்டார் அவருடைய தன்மானம் இன்னும் இந்த குடும்பத்திலிருந்து சாகவில்லை சாகாது உங்கள் உதவிக்கு நன்றி தேவையானவர்களுக்கு அதை செய்யுங்கள் இதோடு உங்கள் செக் திரும்பி வருகிறது என்று எழுதி வேறு உரைக்குள் வைத்தாள் வீட்டில் எப்போதோ வாங்கி உபயோகப்படுத்தப்படாமல் தபால் தலைகள் கொஞ்சம் இருந்தன அவற்றை ஒட்டி முகவரி எழுதினாள் முதல் வேலையாக அதை எரி எதிர்ச்சாலையில் திருவோரத்தில் இருந்த தபால் பெட்டியில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு வந்தாள் அதை செய்ததும் கையிலிருந்து ஏதோ பெரிய அழுக்கை கழுவி தூய்மைப்படுத்தி மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு மனதில் நிம்மதியும் பிறந்தது திரும்பி வந்ததும் பிரிக்கப்படாமல் இருந்த மற்றொரு உரை அவள் கண்களில் பட்டது குழந்தை மறுபடியும் அம்புலிமாமாவை பொம்மை பார்க்க துவங்கியிருந்தாள் பூரணி அதுவும் ஓர் அனுதாப கடிதமாக இருக்கும் என்று பிரித்தாள் திருப்பரங்குன்றத்தில் அவர்கள் குடியிருக்கும் அந்த வீட்டின் சொந்தக்காரர் மதுரையில் குடியிருந்தார் அவர் எழுதியிருந்த கடிதம்தான் அது வீட்டை அடுத்த மாதம் விற்கப் போகிறேன் அதற்குள் தாங்கள் தரவேண்டிய ஆறு மாதத்து வாடகை பாக்கியை செலுத்திவிட்டு வேறு இடம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது கடிதம் அவள் கையில் இருந்து நழுவி குழந்தை வைத்திருந்த அம்புலி மாமாவுக்கு பக்கத்தில் விழுந்தது அக்கா இந்தாங்க என்று மழலையில் முழற்றிக்கொண்டே குழந்தை மங்கையர்கரசி அந்த கடிதத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் பூரணி அப்பாவின் படத்தை அந்த அற்புத கண்களை பார்த்து கொண்டு சிலையாக நின்றாள் பெண்ணே வாழ்க்கையில் முதல் துயரம்பு உன்னை நோக்கி பாய்கிறது நான் இறந்த பின் நீ சந்திக்கிற முதல் துன்பம் இது கலங்காதே துன்பங்களை வெல்லுகின்ற முயற்சிதான் வாழ்க்கை அப்பாவின் படம் பேசுவது போல் ஒரு பிரமையை உண்டாக்கி கொண்டாள் அவள் அவருடைய அற்புத கண்களிலிருந்து ஏதோ ஓர் ஒளி மெல்ல பாய்ந்து பரவி அவளிடம் வந்து கலக்கிறதா அவள் மனதில் துணிவின் நம்பிக்கை ஒளிபூத்தது குறிஞ்சி மலரும்